0: Hvornår har vi igen en dansk vinder af en af de store europæiske turneringer hos kvinderne? Og den danske herrelandstræner, han blev efter Danmarks første kamp træt af, at alle havde udråbt Danmark som en stensikker vinder af EM. Men om landstræneren vil det eller ej, så ser Danmark altså skræmmende god ud. Hvor langt ville Danmark egentlig kunne nå, hvis vi nu spillede med andet valget på samtlige positioner? Vi kan lige lege en lille leg. Velkommen til håndboldmarksinet Aarhus. Og med velkommen til tre trænere, som alle har en hel del til fælles, rent faktisk, fordi faktisk så har de alle tre tilbragt en del timer på halvgulvet i Ikast, hvor de alle har stået spidsen for kvinderne. Mathias Madsen, nuværende cheftræner for resten af sæsonen hos Skærn håndbold, Christian Christensen, nyudnævnt midlertidig cheftræner for KF Kolding, og så endelig også Herning Ikast håndbolds nuværende cheftræner Kasper Christensen. Og skulle vi lige begynde med ugens skulderklap på dig, Kasper?
1: Ja, det kan vi godt. Jeg giver den til faktisk vores kommende modstander på onsdag i Randers HK og jo mest af alt til Ole Bits og Randers HK's spillertrup og hele staten omkring holdet. Det, det har været en meget hård periode, sådan set udefra for dem, har afgivet nogle store profiler, og, 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 og jeg synes da, at det er ret dystre meldinger, man læser sådan om økonomien, hvis man kigger på fremtiden for, for at finde håndvolden i Randers, og så synes jeg bare, at det var flot arbejde af Ole og og spillerne i Randers, og, og vinde over Horsens. så jeg har selvfølgelig også set kampen i det, vi har dem på onsdag. Det var en meget, meget, meget flot og, og helt støbt indsats. Så, så stor ros til dem, og så kan de jo tage på fridag.
0: Ja, kunne du godt sådan ellers også... Selvfølgelig skulle du have til Randers her, for resultatet 27-26, tror det var, over Horsens. Men kunne du ellers godt, Kasper, sådan blive lidt bekymret for, for, ja, for fremtiden, også for, for håndbolden i Randers?
1: Ja, jeg er meget bekymret, fordi det ligner jo, at der er blevet skåret ned og skåret ned og skåret ned, og de efterhånden er nede på et minimum af, hvad man kan næsten forvente af et ligasæt op for den kommende sæson. Og, og det gør det bare endnu mere ærgerligt, at, at Randers jo er en skide håndboldby, og og de gange, hvor de har haft fat og har vundet uh, medaljer osv., så, så er der jo tit en, uh, mere eller mindre fyldt halv og god opbakning og en god sportsby. Så det, jeg synes, det er hammer ærgerligt, uh, men man vil håbe på, at der er en ledelse, som, som gør alt, hvad de kan for at skrabe de uh, midler ind, der skal til. Og Madsen, skulle vi så lige uh, hoppe op til dig et
2: uh, ugens klar for dig? Ja, det kan vi i hvert fald. Øh, jamen jeg hopper faktisk lidt over til en af Kasper spillere. Øh, jeg synes, at har kæmpet længe med at finde den form efter hendes, hendes barsel, men jeg synes, at efter jul, der har det set meget, meget spændende ud, og jeg tror på, at Sara godt kan begynde at banke på igen til, til, en, til en plads blandt de bedste to, to, tre, tre streg. og det, det glæder mig rigtig meget, for jeg ved, hvor meget Sara, hun har kæmpet for det. Siger du også det med, at hun kan banke på til landsholdet igen? Ja, det synes jeg klart, hun kan. Altså så er en af de dygtigste forsvarsspillere, der er, når hun er fedt. Og det, det kan man også bruge på landshold.
0: Okay. Christian, skulle vi lige fuldt ind uh, ugens skulderklap på dig?
3: Jamen, jeg hopper lidt ned i bredden. Lidt ned i rødderne til, til dem, der arbejder med kortbanehåndbold. Jeg har brugt en lille pause her faktisk til at ja, træne min lille datter. Blandt andet at kigge lidt på ungdomsdelen. Jeg synes faktisk, det er fascinerende at se hvor godt et materiale, først og fremmest, der ligger. Der må vi rose DKF og de folk, der arbejder med den del. Jeg synes, det er spændende felt, det her kortbane, fordi der bliver lovet så hårdt på, altså positivt på de unge spillere på afgrænsede områder. Og det kunne godt være et bud på, hvordan man kunne udvikle den næste gissel, eksempelvis, eller Kai Schmidt, det må du selv vælge.
0: Ja, han gjorde det også fremragende i går, må man sige, Karl Schmidt for Holland der. Christian, og så ja. ellers også tillykke med den nye job, fordi du begyndte jo sæsonen som cheftræner i Ribe Esbjerg, men er nu pludselig blevet udnævnt til ny midlertidig cheftræner i KF Kolding. Hvad har lige fået dig til at sige ja til den udfordring, og ikke kortbændende håndbold?
3: Nej, ja, det var en, en, hvad skal vi sige, en chance, der opstod sådan midt i ikke ud af ingenting, fordi Kolding manglede jo lige pludselig en træner. Men øh, det, er et, det er et svært tidspunkt, både for klubberne og i særdeleshed også for os trænere, hvis man går arbejdsløst her. Men øh, jeg gik i en lille periode her og havde en, en opsigelsesklausul, og den har vi fundet ud at løse sammen med, med Ribe Esbjerg på bedste vis. Så nu, øh, nu er det så lykkedes at komme ned i Kolding. Det, det ser jeg frem til. Det glæder mig faktisk rigtig meget til.
0: Kasper, hvad er det lige for en udfordring, han står overfor? Fordi når man siger Kolding og dansk håndbold, så er det også en vis uh, historik.
1: Det må man sige. Det er en, det er en stor klub. Jamen, man kan sige, når man er, man er ansat for resten af sæsonen, som jeg forstår, at, at Christian er, jamen så, så er det jo at få, få reddet, det måske et negativt lavet ord, men, men få kæmpe den her sæson godt hjem for KF Kolding. Uh, personligt vil jeg i hvert fald synes, det var rigtig, rigtig surt, hvis vi skulle miste dem i ligaen, og det tror jeg nu overhovedet heller ikke, det bliver relevant. Uh, jeg oplever faktisk, at Kolding er, er godt på vej, og der har været mange fine uh, ting sat i spil, også under Andreas Togdals tidligere ledelse, og... Og jeg oplever egentlig, at, at der er styr på tingene. Og så er jeg jo selv bosat i Kolding. Jeg bor i 5 minutter fra halen, så det kan da være, at Christian han giver en kop kaffe en dag. Det kan du
0: tro. <tryk> Glimmer det. så inviterer du os alle sammen med. Uh, Mathias, du har jo selv sådan en rolle også som midlertidig cheftræner. Har prøvet det der med at træde til midt i, uh, midt i sæsonen. Hvad er, det lige, uh, hvad er det lige? Hvordan griber man lige det an?
2: Jamen, for det første skal man jo ind hurtigst muligt og sætte sit eget præ på holdet. Det er jo vigtigt, at Christian går ind og bringer de ting ind, han er rigtig dygtig til. Og det det kan han jo bruge pausen på. Nu her. Min, min situation var lidt anderledes, for jeg blev kastet lidt mere hovedkultesind i det. Og det, det er jo sådan, det er. Men altså, den der nye energi, man kan komme, komme med som ny træner, det har man set, det virker tit. Og så, så ved jeg, at Christian han er meget, meget dygtig faglig. Så, så jeg er helt, helt sikker på, at det bliver rigtig, rigtig fint for Kolding, det her.
0: Så nu det skal være sådan en midlertidig uh, rolle der, så, så er det ikke et tosset tidspunkt at gøre det nu her midt i en uh, EM-pause?
3: Ej jeg, synes, Ej, jeg synes, det... Kommer, Ej, jeg synes, at timingen på den måde er meget fin. Det, man kan sige, er, at det ville være rigtig fint at starte op lige nu og her. Men øh, som sagt var der lidt klausuler, som gør, at, at det bliver med start for første i anden. Øh, så, så, så den tid er i rent faktuelt ikke så lang tid, som man kunne ønske sig. Men øh, ja, lad os se. Det kan være, at vi når hinanden, inden øh, vi når frem til første i anden. Og ellers så er det der, jeg starter. Men øh, ja, man kan jo sidde og se en masse video forberedelse lidt, det meget
0: godt. Hvad kan Mathias og Kasper, hvad kan Christian og Kolding tillade sig at drømme om? Så Kolding er pt. tredje sidst og har fire point op til en 8. plads, og dermed også slutspilspladserne. Kan Kolding gøre sig forhåbninger om det, vurderer I?
2: Det tror jeg bliver svært. Jeg synes ikke, at det har set så voldsomt stærkt ud i år, fra koling side... Der er en del spillere, der skal væk, og det er også en fra Faktorens spil. Så jeg tror, at Christians fornemmelse opgave det bliver at få fjernet den fra den der 14. 14. og 15. plads. Og jeg synes, en ottende plads lige nu, det, det bør man ikke stige efter. Hvad tænker du, Kasper?
1: Jeg er jo enig. Det ser jo svært ud, men, og jeg tænker heller ikke, at det er det, Christian han i første omgang kigger på. Men når det så er sagt, så, så ved vi jo, at den her herlig, den er så tæt, og, og der er måske også sket det fra. Ja, hvis man lige fjerner de allerbedste aller hold, at det er et uh, mismask af hold, der slår hinanden på krydset og tværs, og, og man kan heller ikke afvise, at Kolding lige pludselig kan vinde uh, 3-4 kampe i træk, og så kan man jo godt drømme, særligt hvis man får det der boost med, at man ikke skal kigge på den der sidste plads, eller næstsidste plads, og det synes jeg jo er det tricky her i Ligaen i år, at uh, det her med, at der er to direkte nedrykker, det synes jeg sådan ud fra set, uh, der bare følger med i Ligaen, at det har sådan lidt en anden uh, psykologisk uh, faktor, at der er to, der skal direkte ned.
0: Okay. Jamen, Christian, under alle omstændigheder, så pøj pøj med den der uh, udfordring, som det jo bliver. De fire store danske kvindehold, Herningen Ikast, Viber, HK, Odense så Team Esbjerg, viser sig i denne sæson fint frem på den europæiske scene, og derfor så kunne det måske være nærliggende at spørge sådan tre kloge her, som jeg om, hvornår har vi igen en dansk uh, vinder af en af de store europæiske turneringer, Mathias Madsen?
2: Ja, men nu må, nu må Kasper gå ind og rette mig, hvis, hvis jeg er helt skæv på den. Jeg har ikke fulgt øh, så meget med i, øh, i Dameholden i år, men jeg tror da, at i, i Europacoppen, der tror jeg, både Viborg og Herning Igaz, de, de godt kan have en, øh, en færre chance. Jeg synes, der ligger Bittingheim øh, som et, øh, et øh, rigtig stærkt hold. nærens er måske lidt skuffende i forhold til, til, til det, jeg havde regnet med, men, øh, men jeg ser da i hvert fald de to danske hold som øh, en,
0: en helt færre
2: chance for at øh,
0: for ja, fordi Kasper Christensen, din direktør Daniel Grønhøj, han mener jo også, at I kan gå hele vejen i European League. Det sagde han i hvert fald til TV3 lørdag efter jeres sejr over den her rumenske modstander. Er du enig?
1: Ja, hvis alle spiller, så kan jeg ikke se, at det ikke skulle kunne lade sig gøre. Altså vi, vi står til at nu have god forudsætning for at gå videre, og så bliver vi faktisk parret med den uh, pulje med Viborg Valsea, som er to af favoritterne i, i turneringen også. Så ja, jeg tror, vi har en god chance for at gå i Final Four, og så kan alt ske. Og hvis jeg sådan skal svare på spørgsmålet, om vi snart får en vinder, så, så tager jeg næsten godt at lægge hånden på Koblen og sige, det gør vi. Altså, jeg tror, vi har gode forudsætninger for, at der er danske hold, der kan vinde European League inden, inden for sådan en, en kommende årrække. Man skal huske på, at vi har haft Esbjerg i hf -cup finalen. Vi var i Final Four sidste år, så vidt jeg husker, så havde Mathias også herning i i... Jeg ved faktisk ikke, om det var semifinaler eller Final Four, der skulle være spillet der, hvor coronaen, den lukkede turneringerne fuldstændig ned. Og med Odenses øh, stabilitet, og lurer mig om ikke også, de kommer med endnu mere eller endnu flere indkøb indkøber, Esbjergs storsatsende power, sige, så kan man jo heller ikke falde ned og stå en overraskelse, hvis for eksempel skulle skulle vinde Champions League inden for et par år. Så vi skal nok få danske Robocop-vinder igen. Lyder
0: det altså fra en meget optimistisk øh, kvindetræner, øh, Christian Christensen. Både Odense og Esbjerg har jo også oprustet sig. at de også ved at give mandskaberne til at kunne vinde Champions League?
3: Ja, det er det, de stræber efter. Og det skal de også, med den økonomier, der ligger i bunden af deres regnskaber. Øh, jeg vil sige, at lige nu kunne det godt se ud med, altså med de indkøb Esbjerg har gjort, og den erfaring, der ligger i de spillere, der kommer. Fordi det handler ret ofte om erfaring, tror jeg. Øh, det er i hvert fald det, man hører fra de trænere, der har stået i Champions League fra Analfour dernede, at øh, det er meget, for det første er det sjældent, man vinder første gang. Fordi det kræver en, øh, en erfaring, en, en rutine og en, en en kultur, international kultur. Men, men jo, jeg tror på, at Esbjerg kunne være bud på, på unge, der kunne gå helt frem. Det er klart, at det stikker altid næsen frem, og det vil de altid gøre. Og så er der som regel et, et par powerhouses mere, som også trykker på. Men jeg vil sige, altså, hvis du kigger på ranksystemerne på damerne, så, så har vi jo været godt med i rigtig mange år, så jeg synes egentlig, der er ikke så meget nyt i det. Altså, Vi havde to kvartfinaler, med var det ikke sådan, i Champions i League, hvor vi nåede sådan til, det var så i siden. Og der nåede man det limit, og Odense tog over efterfølgende. Øh, eller Esbjerg, undskyld, og Odense kom med, og, og, og sideløbende har der ligget. I øh, Europa League er det blevet til sidenhen, men i Europa Cuppen før, hvor vi også har været med blandt andet med en vinder. Ikke? Og, ja, Esbjerg, som Kasper, var inde på, og Herning, har kan også gøre det rigtig fint. Så det, altså, de point, vi skraver sammen, det, det er jo derfor, at vi ligger så godt, som vi gør. så Jo, hvorfor ikke? Altså, det, det er i hvert fald kommet tættere på.
0: Så Kasper, hvor langt, hvis du så kan vurdere det, altså hvor langt er de fra at kunne stryge helt til tops i den største af de europæiske turneringer, Esbjerg eksempelvis, der, som vi, som vi lige kunne blive ved?
1: De kommer i hvert fald tættere på, men det er jo klart nok med, med Gjørre blandt andet og, og dygtige franske hold i øvrigt også. Så er det jo ikke let, og jeg er meget enig i, hvad Christian han siger, det, som måske er, er nyt, sådan over de sidste par år det er jo, at vi nu har et hold, hvor vi sådan i Esbjerg realistisk skal have forventninger om, at de skal ramme Final Four. Og man kan vel sige, at det handler jo om i første omgang at, at spille sig selv i betragtning til at, at kan vinde turneringen. Og der synes jeg, at man med rette kan sige, at det kan Esbjerg, hvis alt, alt, alt lige rammer. Og så er jeg jo enig i, at så er der blandt andet Gjøre, som, som jo nok stadigvæk er, er topforværende. Mathias Madsen, bare lige sådan en, en krølle på halen her til
0: allersidst omkring det her emne her. Altså, hvad ville det betyde for dansk kvindehåndbold, hvis, øh, hvis man fik en vinder af eksempelvis Champions
2: League? Det er selvfølgelig branded for vores liga. vi vil jo være ekstremt vigtigt, at man har de der topholder. Det kan man også se på vores landshold nu, at nu begynder der også at ske noget der. Så det vil betyde brandmæssigt, vil betyde, at vi kan trække endnu flere spillere til. Men igen, det kræver også noget økonomi, og vi så også, hvad der skete sidste gang, at man havde de der vinder i Viborg og Slagelse. Så kommer der også et hul efterfølgende, og der tror jeg, at man skal passe rigtig, rigtig meget på, og det, det ikke bare springer i luften, det vil efter.
0: Så den første vinder, Kasper, det bliver Herning kast af en europæisk turnering? Det kunne da være skønt. Så skal vi nok vinde i år. <laughs> <laughs> no, men det holder vi dig op på, at du tror, at det er det, I gør. Er det ikke det? Vi går efter det. Og så til sidst her i programmet fokus på EM og det danske herlandshold, som søndag fik en lidt skidt nyhed og en forskrækkelse for kometen Mathias Gissel var ikke i stand til at træne efter et slag på ribbenene lørdag mod Slovenien. Landstræner Nikolaj Jacobsen, han håber, at Gissel kan være klar til første mællemrunde-kamp på torsdag. Og det er også sådan, meldingerne går på, at han skulle blive klar. Men hvis nu Gissel ikke bliver klar, hvor stor en svikkelse vil det så være, Mathias Massen for det danske herrelandshold?
2: Åh, oh, den, den vil være stor. Altså... Som Gisele har spillet på landsholdet, altså de stats, han ligger og laver, det er jo fuldstændig vanvittigt. Han brænder ikke nogen skud, han ligger med 5, 6, 7 målgivende afleveringer. Han er bare en verdensstjerne, og jeg er ikke sikker på, at Kægelykker kan gå ind og udfylde den rolle. Så det vil helt klart være et
3: tab for dem.
0: Hvad er det lige, vi vil mangle, Christian, hvis ikke at Gissel bliver klar?
3: Ej, det er jo en så fremtrædende mand i forhold til de kompetencer og den rolle, han har fået på, på det landshold. Så det vil da være, jeg er meget enig det vil være en stor svækkelse. Altså, det er ikke sådan, at verden falder sammen, men øh, øh, ja, ja, statsene viser sig selv, det, det har jeg massen fuldstændig ret i. Altså, det er med, med de få fejl og ja, bare hans, hele hans... Øh, image og hvad hedder den, brand omkring sig, det er jo fantastisk at se. Så jeg tror ikke, øh... Ej, det, vil, det, vil ikke være, det vil ikke være godt for det danske landshold, men de skal nok klare det. Jeg tror ikke, de svækker dem, de er så langt foran, så det skal de nok klare.
0: Men Kasper Kristensen, Mathias Gissel kom jo først ind på landsholdscenen for et år siden faktisk, ved den her tid her. Er landsholdet i virkeligheden blevet for afhængig af ham på så kort tid?
1: Nej, det synes jeg ikke, man kan, man kan konstatere. Altså, vi er jo alle sammen benovt over, hvor, hvor godt Mathias Gissel har gjort det. Han har jo taget hele håndbold med Storm. Man skal bare huske, at vi, vi faktisk har nogle spillere, og vi har et team som er rigtig, rigtig dygtigt til at sætte spil op omkring højrehåndet og højre, håndet, højre Vi vandt i blandt andet VM-finale over Norge med, med Mikkel Hansen som højre i store dele af kampen. Og, og vi har nogle duelspillere og nogle, nogle dygtige spillere på f.eks. nogle stående skud, som Mads Mensa og Jakob Holm, der slet ikke var i den anden dag. Så, så jeg er faktisk ikke sikker på, at det er Niklas Kirkelykke, der skal ind og løft den. Skulle Mathias Gissel falde ud, så tror jeg faktisk, at det er nogle de lidt mindre spillere. Så jeg synes ikke, vi er for afhængige, men altså, det er jo klart nok, at han er jo blandt verdens allerbedste aller spillere i øjeblikket, og han vil jo være et tag for alle de hold, han måtte spille for, og så skulle gå ud, for eksempel med en skade.
0: Mathias Mas, man kan vel tale om det her, det er en, hvis, hvis det overhovedet uh, giver mening uh, nogensinde at bruge ordet uh, komet uh, karriere, så kan man vel godt tale om det for Mathias Gissels vedkommende. Altså, hvordan i alverden kan det gå så hurtigt, tænker jeg? Det, det er kun et år siden uh, den her unge knægt, han, uh, han kom
2: frem. Jeg tror rigtig meget, at man skal kigge på det menneske, der ligger bag. Altså, vi snakker her om en ydmyg øh, knæk, der har trænet ben hårdt i igennem mange år, som sam, samtidig har en håndboldforståelse, øh, som er fuldstændig crazy. Altså, han er. Øh, altså, hvis, hvis at jeg var 13 år gammel nu, så ville jeg sætte mig og kigge alt, hvad han laver, og, og bare lære at være menneske som, som, som ham. Altså, det øh, det, jeg, jeg synes, det er, så, det er så fedt at se, at det ikke er de største og de mest øh, det, stærke spillere, men at man, man som menneske, og som med den han har, den, øh, så kommer man bare langt.
0: Men du er selv gammel forsvarsekspert også, hvis vi lige sådan skal rulle tiden lidt tilbage. Hvordan vil du have det med at stå over for sådan en øh, type som ham? Altså, hvorfor er det, at han bare sådan kan, kan glide af på, på jeres forsvarsspillere og, og, og bryde igennem gang på gang?
2: Altså, jeg er glad for, at vi ikke havde de spillere, dengang jeg spillede, for jeg tror aldrig nogensinde, at jeg nogensinde havde fanget ham. Øh, men altså, det, 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 man kan høre på, på de spillere, der står for ham, det er, at han er jo dygtig til at bryde til øh, ved det begge sider. Det, der er lidt overraskende, synes jeg, det er, at, at når man ikke har mere skud bagfra, at, at man stadigvæk kan være så, så farlig, som, som han er, og det, det viser bare meget godt om de evner, han har øh, spillemæssigt.
0: Ja, fordi selv hvis de står sådan rimelig fladt på ham, altså så, så kan han jo alligevel godt komme, komme igennem.
2: Ja, det er jo næsten den største fejl, man kan gøre på de der brudspillere, det er at stille sig flat, fordi så er det netop, at man ikke kan få hjælp. Man er simpelthen nødt til at gøre forsvaret mere, komme med pagt omkring øh, ham, og så må man åbne andre steder, fordi hvis man står mand til mand, så, øh, så vinder han rimelig, rimelig mange gange i hvert fald.
0: Christian, nu sagde Kasper, at, at Danmark godt kunne, kunne vinde titler, også uden for eksempel Mathias Gissel. Man har også spillet med en hånd på, på bakken der. Men, men hvad er det for en dimension, han alligevel har givet det danske landshold?
3: Jamen, det er for en først spiller han to veje. Ikke? Altså, jeg vil sige, lige da vi så ham træde ind, så er det også sådan, holder det defensivt en lille myg. Det gør det, fordi netop så Madsen er ind på, han er klog. Han er han læser spillet, og der det, det har han med for godt. Det her har de jo arbejdet med det med. Og, og det vil sige, at han løfter sig lidt og dækker sådan en, en oval bue øh, og fjerner stående. Det er ikke sjovt at spille bare. selvom han, han, han er nemlig dygtig til at skære boldene og, og boldbanerne osv. Og øh, ja, jeg Ja, komme lige igen. Jeg mistede lige tråden.
0: Ja, men jeg synes bare, hvad er det for en dimension, han har givet det danske herlandshold?
3: Ja, men, men, men en tovejsspiller, der, der kan trykke så meget igennem, og, og så er det, at hans, øh, hans duelspil er verdensklasse, altså, han, han, et, altså, og, og det er jo stort set umuligt, fordi vi vi kan vi har selv siddet i det, øh, og mønstre afdækker hans bevægelser, og, og det kan godt være, når han stuser, han går højre venstre, og man kan sidde og se det, men, men det er timing i det, det er den info, han henter på, på, altså på forsvarsspilleren, når han dribler ind, og, og, og så er han så dygtig til at, 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 at bryde til siderne, ikke? Øh, det er jo ja, ja, Og, ja, og vi, jeg tror ikke, vi har løsningen. Altså, vi, vi har siddet et par gange med sådan, <laughs> i Bæsberg, ja, og du gør det nu også, og jeg kommer også til det. Så det er en, en klog spiller.
0: Og nu skal vi ikke uh, tage sårene på forskud, uh, Kasper, men vil Danmark, vi håber selvfølgelig, at uh, Gissel han bliver klar igen til, til mellemrunden, men vil Danmark fortsat ja. være storfavorit til EM-titlen, i givet fald, han ikke skulle blive klar? Ja, det vil jeg faktisk vurdere så kort kan det siges, men hvis vi så lige bliver ved det der med favoritrollen. Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen, han bliver efter Danmarks første kamp træt af, at alle havde udråbt Danmark som den her stensikre vinder af EM. Men om Nikolaj Jacobsen vil det, eller ej, så ser det jo altså ret godt ud Danmark. Hvis nu vi lige skulle lege sådan en lille leg her, som jeg også teasede for i vores velkomst, hvor langt Mathias Madsen ville Danmark så kunne nå, hvis vi spillede med andet valget på samtlige positioner? Fordi jeg tænker, det er jo heller ikke helt dårlige spillere, der er der.
2: Jeg det vil da være synd at sige. Altså så du siger, så Danmark har en øh, voldsom bredde, og, og der er nok ikke nogen tvivl om, at vi sagtens, sagtens kunne være med i top, top 4. Altså, jeg synes nu her til det her, EM, har der ikke, øh, jeg synes ikke, der har været mange hold, der har skældt sig voldsomt ud. Ungarn øh, har for mig været en stor skuffelse indtil videre. Øh, Norge øh, er ikke i, 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 i den styrke, som øh, man har regnet med, og, og når man kigger ud på hvad det er, den bænk, der sidder på, 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 for Danmark, jamen, så er der, der er ikke nogen tvivl om, at vi nok kunne Rigtig langt. Jeg synes, det man måske lige skal huske på, det er, at ham, der står inde i målet, han øh, gør en rigtig, rigtig stor forskel for vores landshold lige nu. Og selvom at Kevin Møller han er dygtig, så, øh, så når han altså ikke øh, landlinjen til, til, hvad, til, til, hvad hedder det, sukkerholderne. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså. Så, så altså, det vil være godt, men det vil ikke være
0: helt øh, top. Christian, hvis du lige hopper med på den lille leg, også, tænker du så også, at Danmark godt ville kunne nå en, en semifinale med, med reserverne, hvis man kan sige det på den måde?
3: Ej, det tror jeg ikke, men jeg tror, de kunne spille sig videre fra, fra det indledende pulgespil. Det skulle de nok klare. Det er hypotetisk, som du også selv nævnte, altså, for det, men, men det er klart, at lige nu er bredden så stor, så, så vi kunne godt, hvis man lader med tanken om et B-landshold, der også havde et par træningstimer sammen og lige kendt, og kunne dyrke relationer lidt, så tror jeg også, de kunne, kunne spille så videre. Men der er også nogle af holdene, som skruer op, øh, i hvert fald de her top, top 6-hold. De ved også godt, hvornår de skal eller hvordan man skal gennemføre sådan en turnering her, så de, de fyrer ikke alt krudtet af lige nu. De skal nok komme. Der Kasper, tror vi, at det er det med B-hold.
0: Kasper Christensen, har landstræneren alligevel en pointe i, at det er urimeligt at udnævne Danmark som en klar favorit ved, ved EM? Eller hvad?
1: Nu har jeg ikke lige helt set Nicolajs udtalelse sådan en til en, men jeg synes ikke, det er urimeligt at udnævne Danmark som en favorit til at vinde, og måske også en stor favorit. Når det så er sagt, så, så kan jeg forestille mig, at det Nicolaj enten siger eller tilkendegiver, det er jo, at man skal bare lige huske, at herhåndbolden er sindssygt bred, og der er mange, mange andre dygtige landsold også øh, selvom øh, nogle af dem er blevet ramt en lille smule af, af, af coronaen. Så, så hvis Danmark ikke er ja. jamen så kan man jo godt stå i mellemrunde og tabe til Island. For eksempel, for at tage et eksempel på et hold, som kommer med en enorm ild og fejt. Og, og Frankrig skal nok være der, Tyskland skal nok være der, og, og der er vel også nogle af vores nordiske venner. Måske Sverige, som mest alt kan komme så lidt fra baghjul efter lidt en dårlig start. Så. så selvfølgelig kan Danmark ikke bare cruise igennem, men rammer Danmark topniveau, så... Øh, så ser det rigtig godt ud, og i forhold til det her med reserverne, så er jeg jo sådan set enig i, i hvad Christian siger at ja, vi nok ikke lige kunne vinde, men, men når man sådan ikke kigger på de spillere, der ikke er med, og så bare, man kan tage Lindberg, der kommer som tredjevalg, og Kasper Uge Mortensen, og Emil Nielsen, og Pytlik, og Mensing og så videre, Jakob Lasten, som måske er en af de allerbedste spillere i ligaen, de vil at gøre en forskel på rigtig mange landshold.
0: Ja, fordi er Danmarks styrke ikke også ved det her EM og i det hele taget i de seneste mange år, at, at vi har en del top, top, top spillere som Landin og Mikkel Hansen osv., og nu også Gissel. Øh, men så har vi også den her enorme bredde af, af, af store, store kvalitetsspillere.
1: Jo, øh, og man kan sige, at altså det som, som Nikolaj og Kronborg gør, det er at de spiller jo faktisk ret smalt. Altså har de noget, der fungerer i kampene, så, så, så udtømmer de det fuldstændig. Det kan jeg egentlig godt lide. Men når man bare lige kigger på, på, på EM her til nu, altså Lasse Andersson, Jakob Holm, Arne Menting oppe på tabunen, øh, vores fløj, bliver slet ikke maxet ud, vi har der mul mulighed for også at supplere lidt på nogle anden måde, til Landin, altså der er jo så mange kræfter, der ikke er blevet slået løs løse nu, og en spiller som Jakob Holm, hvis han kommer, det er noget tyder på, kommer frisk ind i en mellemrunde og skal møde, for eksempel Islands Forsvar, som har kæmpet tre hårde kampe nu her, det må jo være et meget rigtigt at skal stå for ham.
0: Hvad tænker du, Mathias Madsen, er det den rigtige strategi, det her, at, at spille sådan forholdsvis smalt, og at der er mange spillere, som, som egentlig ikke ser så meget til banen?
2: Altså, det er jo den strategi, han har kørt efter i rigtig, rigtig mange år. Nu har jeg selv haft ham som, som træner, øh, Nikolaj, og, og han kommer til at spille smalt, altså Mikkel kommer til at spille, øh, Gissel kommer... Kommer til at spille. Så, så det tror jeg ikke, han kommer til at ændre voldsomt på. Det er kun, hvis der, der bliver brug for det, som Kasper siger, at man så har, har nogle friske spillere at udfordre, men, men hvis, hvis, hvis tingene kører, som, som de har gjort indtil til videre, så tror jeg ikke, han kommer til at ændre på den der smale det, tilgang til tingene.
0: Men Christian, nu så jeg også kampen mod Slovenien her forleden, hvor, hvor jeg så også bedt mærke i at gisle, nu fik han lige en pause, tænker jeg. Så var, det, så var det noget, der lignede 45 sekunder eller noget den stil, så var han altså tilbage igen på banen. Er det den rigtige strategi, når, når, når man har så, så bred en trup der, og hvis man ovenikøber også fører stort i en kamp?
3: Ja, nok til et, et mesterskab, der handler det om at eksekvere tingene, og det Ja, det er det, som dig har sagt. Altså, det er jo det, han har gjort, og det, det virker fornuftigt. Det er klart, at nu har han lige gissel, og nu forlyder det jo så, at han, han, han skal have en pause, og nu har han en mulighed, fordi det ikke har den store konsekvens. Men der er mange ting. Det, det er komplekst. Altså, det er flowet i spillet, det er relationerne. Man spørger på til et mesterskab, tror jeg, at man ikke bare hiver de her spillere ind, der, der, der er godt kørende, fordi det handler egentlig om at spænde så lang tid som muligt, altså få hjulene til at spænde sig, og det har de været dygtige til. Øh, Henrik og, og Nikolaj, altså optimere, øh, de kompetencer, der ligger i spillerne. Og det kan de sagtens klare. Ellers så var han jo faldet rundt øh, gisel for lang tid siden.
0: Ja, nu har vi talt om gisel, som, som den her unge spiller her også. Hvis vi lige skulle vende blikket mod, mod en anden spiller her til allersidst i programmet her, en anden spiller i den anden ende af aldersskalaen, øh, som plejer sig en hel del til banen, men mod Slovenien, der blev han øh, pillet ud og så ikke øh, så meget til banen øh, i store dele af kampen der, nemlig Henrik øh, Mølgaard, Mathias Madsen, øh, som jo ellers øh, Henrik Mølgaard som ellers er den her forsvarskrumshap, er, er der ved at Nikolaj ved sådan øh, i det skjulte nærmest at lave et, øh, et lille generationsskifte der i forsvaret, tænker du. Er det et signal om det?
2: Nej, det, det tror jeg ikke, man skal bide voldsomt meget mærke i. Altså, Slovenien havde nogle øh, rigtig, rigtig brydede, stærke spillere, og det er måske ikke lige Henrik's øh, store at Og så øh, kan man også som forsvarsspiller have en rigtig, rigtig dårlig kamp, og så må man jo sige, når man så har en, en øh, Simon Halv siddende på bænken, så giver det jo rigtig god mening og så øh, skift så, Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Så er det at overspekulere i, i tingene, Christian, at, øh, at Mølgaards øh, tid er, er nærmer sig mm -hmm. inden på landsholdet?
3: Ja, det er i hvert være hypotetisk. Jeg, jeg ved ikke noget om det. <laughs> altså, jeg, øh, og jeg tror ikke på, at han øh, nødvendigvis skal spare ham. Det er jo samme snak som med Gissel her, ikke? vi havde lige før. Men nej, det tror jeg heller ikke. Øh, det er også omvendt, når vi snakker det med at spare. Så, så er der, det er jo balancen også at holde dem, der skal være med videre frem i turneringen og, og give dem lidt. Og, øh, der kan jo være skader og små skavanker, vi ikke hører til. Det er jo ikke sådan noget, man går ud med i pressen. Så nej, det vil jeg ikke kloge mig på. Så det er det bare, Kasper, et luksusproblem, tænker du?
1: Ja, vi har fine, dygtige centrale forsvarsspillere, og så vidt jeg husker, så, så var Mølgaard jo også en af dem, der var ramt af her heroppe i Aalborg, og måske er kommet lidt sådan skidt ind i turneringen. Det er der ikke nogen af os, der helt ved, om han, om han simpelthen ikke har den øh, fysik- eller lungekapacitet at sige, til at måske at banke helt igennem, og man så kan give ham nogle pause undervejs. Det kan også godt være.
0: Hvis der er nogen af jer, der ikke tror på, at Danmark vinder EM, så skal I bryde ind nu. Nå, det tror jeg alle sammen på. Godt. Ved du hvad? Eller ved I hvad? Så når vi simpelthen ikke mere. Vi er nemlig ved vejs ende og er naturligvis tilbage igen om en uge samme tid og sted. Overtraget findes også på Facebook og på Twitter, og du er velkommen til at skrive kommentarer og idéer til programmet der. Og så kan du altså også lytte til os som podcast. Tak til de tre her, tak for din tid også, dig der så med. Tak for nu. Vi ses og høres ved igen om nu.